0: hermanos, ¿cómo se la pasaron ayer? Gloria a Dios, ¿verdad? Eh, Yo no sé si escogí un mal texto, porque pues evidentemente las despedidas no son algo que siempre nos agrada, ¿no? No es fácil, y, y de repente... Es, es difícil, simple y sencillamente es difícil. Y yo creo que es muy diferente para el que se va que para el que se queda, ¿no? Eh, hermanos, los vamos a extrañar y, y nos ha dado tanto gusto tenerlos en medio de nosotros. Y queremos decirles que hemos sido muy bendecidos por su presencia, por su amor, por su palabra, que han sido fieles en traer la palabra de Dios pero estamos seguros que al menos, yo no sé si nos vamos a encontrar en este mundo, pero algo seguro nos vamos a encontrar en Cristo cuando Él vea por su pueblo. ¿no? Entonces, este a menos que no seamos salvos, ¿verdad hermanos? Entonces, este ahí sí yo creo que no nos vamos a poder encontrar. <risa> pero este quería simplemente mencionar esta parte, no somos, somos un tiempo muy de mucha bendición y estoy seguro que el Señor va a permitir en otro momento, o no sabemos, o sea, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, no sabíamos que este año iba a iniciar así, ¿no? No sabíamos que este año iba a terminar así tampoco. Y no sabemos el próximo año qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sea que estemos o no estemos, sea como sea, toda la gloria sea para Cristo, ¿no? Ok. Y es precisamente algo de eso que quiero yo hablar esta, esta tarde. Y antes de poder comenzar, bueno primero es mencionar, vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 4. Y aunque vamos a estar viendo varios versículos que están eh, en, en varias partes de, de Primera de Samuel, no todo el libro evidentemente, pero alrededor al menos del texto que vamos a estar estudiando, eh, quisiera enfocarme en algo que sucedió allí en, en el capítulo 4, en el versículo 19 al 21, al 22. ¿Sale? Vamos a orar primero. Bendito Padre, gracias te damos porque tú eres exaltado, tú eres glorificado en medio de tu pueblo. Hemos alabado y hemos pronunciado tu nombre con alabanzas. Hemos dispuesto nuestro corazón en un día en el que probablemente mucha gente no está en casa ha viajado a ver a su familia, ha viajado a encontrarse con sus seres queridos y probablemente no todos están celebrando igual que nosotros con la esperanza y con la fe en que un día tú volverás y tú nos llamarás a tu encuentro y con gloria alabaremos para siempre en tu presencia. Hoy queremos Señor reconocer aquella hermosa salvación que nos has entregado a través de Cristo eh, de ese sacrificio que no merecíamos y sobre todo de ese bebé que, que nació para nuestra salvación. Gracias te damos por Cristo y en su nombre oramos y pedimos que estés en medio de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Pensaba mucho en, en, en esto, normalmente eh, en, en estas épocas eh, lo que hacemos es estudiar un poco de la Biblia acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? muchas veces eh, usamos las primeras semanas para poder hablar acerca un poco de temas navideños ¿no? y, y me tocó un día después, digamos el mero día de la Navidad, aunque sabemos que este día no es el día que nació Jesús, pero sí estamos acostumbrados como cristianos a celebrarlo y debemos hacerlo con toda seguridad. Es más, debemos aprovechar estos momentos para cuando estamos con familiares que no creen, que no conocen el Evangelio, es una buena oportunidad. Así que si a mí me dan a escoger entre eh, tener una celebración X y celebrar a nuestro Señor una y otra vez en el año, yo lo haría y lo aprovecharía para poder juntar a mi familia. ¿no? Entonces, eh, sin embargo yo pensaba mucho en esta parte de cómo es, eh, un, el día después, ¿ustedes recuerdan? Los ángeles cantando, los pastores llegando a buscar al niño en el pesebre eh, eh, Vemos después cómo los reyes, eh, los, los magos del oriente vienen y buscan al niño Jesús Pero el otro día era un día normal hermanos Al otro día ya no había alabanzas Al otro día ya no había pastores Al otro día ya no había esas, esa exaltación, esos regalos y es un poco la ilustración del hombre, miren yo quiero hablar un poco de cómo es que a veces dejamos ir la gloria de Dios, no porque la gloria de Dios se vaya, sino porque a veces nosotros estamos acostumbrados, esta es nuestra carne, ese es nuestro pecado, normalmente esto va a estar sucediendo, lo, lo que somos, eh, el, el hombre es un hombre de fechas, les agrada celebrar el 24, el 25, les agrada celebrar el 31, el primero de diciembre, les agrada celebrar el cumpleaños, Semana Santa, épocas, fechas muy específicas, pero después de esto, parece ser que es el mismo de siempre. Y, y yo pensaba mucho en esta parte, como, como cristianos, a veces lo que hacemos es eso, hermano, celebrar un día la Navidad, y el resto del año, hermano. parece ser que ya, Cristo ya no, es, 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 hacemos un, de esto un ritual o una, una celebración, es más probablemente muchos de nosotros, el día de ayer estábamos más preocupados por los últimos detalles de la, de la cena, eh, en preparar la cena, los últimos detalles uh, de los regalos que hoy iban a tener nuestros hijos, pero no sé si alguno de ustedes se dedicó a poder mencionarles la razón por la que estábamos allí, a nuestros hijos, a nuestras familias. Y bueno, quiero que vayamos ahí a 1 Samuel capítulo 4 porque me encontré con algo eh, eh, que hace mucho yo había leído y pensaba mucho en, en esto, porque esto también es una, esto es, es un, en, una Navidad, es una, una, un nacimiento, aunque no es de nuestro Señor Jesucristo, eso nos habla un poco acerca de la esperanza que sí encontramos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos allí capítulo 4, versículo 19, vamos a ir viendo ahí alrededor de este texto, pero... Quiero partir a partir de ahí. y Dice, «Y su nuera, la mujer de fines, que estaba en cinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, «No tengas miedo, porque has dado a luz a un hijo». Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó a aquel niño, Icabot, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Miren, uh, me llama mucho la atención esto, esto es un, esto es un nacimiento también. Hermano. Pero en el contexto, nosotros llegamos a primera de Samuel, eh, como un libro que es un, como un puente que nos ayuda a cruzar desde la era de los, eh, eh, de los jueces a la era de los reyes es decir Samuel aparece en esta historia para podernos vincular y hacer esa, esa transición desde los, de los jueces a los reyes de hecho Samuel es el último de los jueces de Israel y precisamente el mismo eh, patrón que se eh, ve en el, en el libro de jueces es el mismo que se sucede en el, los primeros capítulos de, de Primera de Samuel. Lo que estamos viendo allí es, por ejemplo, en el, en el en, eh, bueno, de hecho, en, entre jueces y Primera de Samuel todavía está Ruth. ¿no? Pero es, es, estos son dos libros que están conectados porque ustedes recuerdan Ruth. Eh, habla acerca de cómo es que va a ser redimida eh, eh, este, Ruth este, para poder, y de ahí, de ahí va a salir el el, eh, el digamos el abuelo del rey David, de ahí va a salir la descendencia de un nuevo rey, entonces Israel se está preparando para recibir un rey, aunque en primera Samuel todavía no saben esto, ¿no?, Primera de Samuel está haciendo ese vínculo entre el, la era de los jueces, de cómo es que ah, no había rey en Israel, de hecho esa es, es una de las constantes del libro de jueces, es que menciona que en, el, en, que en esos días no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien tomaba sus propias decisiones, aunque estaba la ley y había jueces y había sacerdotes, el pueblo tomaba un rumbo el que quería y de hecho lo vamos a ver constantemente. ¿Y cuál es el patrón que, que constantemente sucede en jueces? es que el pueblo se aparta, va en voz de otros dioses, se aleja de Dios, se olvida de su ley y entonces eh, eh, enemigos del pueblo vienen y los atacan, los toman por prisioneros, los someten y entonces lo que sucede es que después de un tiempo el Señor se acuerda de su pueblo y envía a un juez y ese juez eh, se levanta para juzgar a Israel y entonces de nueva cuenta los lleva a la ley pero ¿qué es lo que sucede? Una y otra vez el pueblo de Israel vuelve a caer en pecado, el pueblo de Israel se aleja de Dios y se olvida de su ley y de nueva cuenta el Señor levanta otro juez y así sucesivamente, entonces los primeros capítulos del primer Samuel es eso, ese mismo patrón, vemos de repente en el primer capítulo cómo es que Samuel nace, esta es un, una, una gran, gran noticia sobre todo para una mujer que no podía tener hijos y es una historia impresionante que a mí me encanta, la historia de Ana, cómo es que Dios le da un hijo y cómo vemos que Ana le da un propósito a la maternidad, porque muchas veces vemos que eh, en aquel tiempo una mujer que no daba a luz era una mujer que no servía y, y esa mujer personalmente no se sentía satisfecha, no se sentía completa y plena en esta vida que había llevado. Entonces Ana es una mujer que, re, que puede reconocer la mano de Dios en medio de una situación en la que ella no tenía control, ella no podía tener hijos. Pero ella nos enseña a ver cómo es que la maternidad tiene un sentido y tiene un propósito. Entonces, de ahí nace Samuel, y posteriormente vamos a ver en el segundo capítulo cómo es que Ana hace una oración a Dios, una oración que es muy importante para definir lo que va a acontecer en todo primero de Samuel. ¿sí? Esa oración es muy importante y vemos un contraste entre lo que ahora era Samuel con lo que son los hijos de de Elí, Fines y, este, y, su, y su otro hermano. ¿Sí? Vamos a ver un contraste entre ellos dos, entre, la, entre estos sacerdotes que estaban fungiendo en este momento en Israel, y vamos a ver el contraste entre cómo estaba accionando, cómo eh, Samuel se veía delante de Dios. De ahí vamos a ver cómo es que en el capítulo 2 también vamos, vamos a ver ese contraste y en el capítulo 3 nosotros vamos a encontrarnos con que eh, el llamado de Samuel, Samuel era muy joven pero empezaba a ver el pueblo de Israel que Dios estaba hablando a través de Samuel, esto es muy importante porque el capítulo 4 comienza con la humillación de Israel, Dios va a humillar a su pueblo, Dios va a humillar a sus sacerdotes y no solamente ellos, también a los que ven al pueblo cómo se comportan, a los filisteos en este sentido y en el capítulo 7 nosotros vamos a ver cómo es que Samuel comienza su era de juez sobre Israel entonces lo que estamos viendo es a un pueblo que se había desviado un pueblo que se había alejado de Dios de su ley e incluso tenía dioses ajenos ¿sí? aunque servían a Dios tenían el tabernáculo tenían su templo ellos seguían adorando a otros dioses incluyendo al Dios de los ejércitos entonces vamos a ver que este patrón de jueces se está cumpliendo aquí también. El pueblo se ha ido, el pueblo ha olvidado la ley de Dios y entonces Dios levanta un juez para que juzgue a Israel y ese era Samuel. ¿Sí? En medio de ese, digamos, el, los primeros dos capítulos, los primeros tres capítulos vamos a ver cómo nace ese juez y cómo es que este juez va a hacer ese vínculo entre los jueces y los reyes, y, pero ahí hay un paréntesis, según. Porque hasta el capítulo 7, Dios o, o el, la carta presenta a Samuel como el juez de Israel. Pero ahí hay un paréntesis y entre este paréntesis está la humillación de Israel. Entonces, lo que vemos ahí es algo importante, hermano. A mí me llama mucho la atención. Porque aquí está hablando de un nacimiento, porque esto está sucediendo, algo está sucediendo aquí en Israel. Acaba de nacer un bebé y, y ¿cuántos no se alegran por el nacimiento del bebé. Hace poco nos eh, enteramos que nació el hijo de Roy. ¿no? Y siempre es una alegría conocer que ha nacido un bebé, que ha nacido un nuevo miembro de la casa, un nuevo miembro en la iglesia. Eso es algo bueno, hermano. Pero parecía ser que para este bebé las circunstancias y el momento en el que había nacido no era el mejor. No había nacido en el mejor momento. Y miren, miren lo que pasa allí. Dice que... Elí tenía una nuera que era esposa de Fines y ella estaba encinta, todavía no era el momento de dar a luz, pero en el momento que se enteraron de que su suegro había muerto, que su esposo había muerto y el arca había sido tomada, ella dio de repente a luz y dice que ahí que las que estaban junto a ella, eh, ella estaba a punto de morir. Entonces una vez que naciera el bebé ella va a morir. Y qué es lo que sucede, es que ella le, a ella le dicen, bueno no tengas temor porque tú vas a dar a luz un hijo y posteriormente de esto ella simplemente hace una alusión y le quiere dar un nombre a su hijo, pues ella no pone atención a lo que le está diciendo y simplemente dice, él se llamará Icabot. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes saben qué significa su nombre, yo no sé si alguien de ustedes escogió su nombre. Y miren, al final este niño no se vuelve a mencionar en la, en la escritura, el punto no es el bebé, el punto es lo que estaba sucediendo y por qué le llamó Icabot. ¿Sí? y es que en aquellos tiempos eh, la cultura en la antigüedad tenía esa costumbre de tener que darle un nombre que tuviera que ver con las circunstancias culturales o con una situación, de hecho la razón por la cual este, Dios, le, eh, eh, Ana le llama a Samuel Samuel, es porque Dios le oyó, Samuel significa Dios oye, ¿se dan cuenta? Entonces muchas veces... En, en la antigüedad se le daba un nombre con el propósito yo no sé ustedes si escogieron su nombre o cuando escogen el nombre de sus hijos lo han, lo han escogido con un, un propósito o tiene que ver, o está relacionado con alguna circunstancia cultural ustedes no sé si sepan o han conocido a alguien yo sí alguna vez conocí y es que no es algo, no es algo distante actualmente todavía se echa de hecho ya se prohíbe dar nombres absurdos, pero cuando caía por ejemplo, ¿quién es Probablemente se llamen Lupitas, se llamen así porque nacieron el 12 de diciembre, ¿no? O yo llegué a encontrar a alguien que sí se llamaba Niv de la Rev, y los, y los que saben qué significa es aniversario de la revolución, ¿por qué? Porque nacieron el 20 de noviembre. Entonces, nos podemos como que eh, espantar un poco de por qué es que aquellos tiempos ponían nombres así, raros, ¿no? Pero siempre había un propósito y nosotros lo seguimos haciendo, ah, incluso puede ser nombres que tienen que ver con la cultura, que no tienen que ver con una fecha sino con lo que estamos viviendo actualmente. Yo he escuchado personas, bueno no sé si alguna vez ustedes vieron Dragon Ball, este, yo sí lo llegué a ver, es una caricatura, sí. y hay personas que llamaron a sus hijos Goku, que es uno de los personajes de esa caricatura. Entonces, culturalmente estamos acostumbrados a darle un nombre a nuestros hijos y, y tratar de ponerle un nombre, pero miren, este niño ni la debía ni la temía. Y ella decide ponerle, en medio de este sufrimiento, decide ponerle un nombre a este hijo y le pone Icabod, que significa sin gloria, ¿sí? Sin gloria. Por eso es que yo quise llamarle una Navidad sin gloria, evidentemente no estoy hablando de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? no estoy hablando de la natividad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al contrario, vamos a ver el contraste con este nacimiento, la Navidad que nosotros celebramos, si sí es con gloria, ¿no? nosotros celebramos con esperanza, sin embargo este nacimiento fue sin gloria, Icabot es una Navidad sin gloria. Y este va a ser un llamado para todos nosotros como creyentes hermanos para pensar una y otra vez reflexionar y una y otra vez acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el nacimiento de este niño probablemente era un símbolo de lo que estaba sucediendo eh, culturalmente o en el contexto que estaba sucediendo a, en ese momento a Israel pero nosotros sabemos que nuestro Rey nació y nuestra esperanza no está muerta nuestra esperanza está viva y nosotros podemos asegurar que aquel nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos trae esperanza, contrario a esto. Ahora, nosotros debemos preguntar por qué él le llamó Icabot. Ella dice ahí, eh, eh, dice ahí que desde la experiencia de, de, de la nuera de Eli, porque ni siquiera dice su nombre, la gloria de Dios se había ido porque el hecho de que el arca se había retirado del lugar, lo habían exiliado, lo habían tomado como presa. Y dice en el, en el, en, en el texto, Mas eh, ella no respondió sino que le llamó al niño Icabod diciendo traspasada es la gloria de Israel, ¿por qué? Porque por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro evidentemente, pero quiero que noten que la razón principal por la que ella estaba así y le llama así es porque la, el arca había sido tomada. Sí. Ahora, ¿qué estaba sucediendo hermano? Desde el... 4, en, el cap, en el versículo 1 vamos a encontrar que el pueblo de Israel se encuentra con los filisteos, este no era un tema nuevo, Israel estaba a constante pleito con los filisteos. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese, en, en ese versículo 1 menciona que los filisteos tenían una guerra contra Israel y en esa guerra murieron, perdió Israel y murieron cuatro eh, mil personas a pie. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hemos, hemos perdido tantos hombres? ¿Por qué perdimos la batalla frente a los filisteos? Entonces ellos tratan de resolver esto y de hecho subrayen esa pregunta porque es muy importante hermano. Ellos preguntan ¿por qué razón hemos perdido delante de los filisteos? Y entonces ellos buscan una respuesta entre ellos mismos y resuelven mandar a traer el arca. Esta mujer da ama a su hijo Icabod porque había una guerra y en esa guerra perdieron los israelitas. Y como no, no, no entendían por qué habían perdido, mandaron a traer el arca. Ellos quisieron traer el arca de Dios porque ellos decían, si Dios está con nosotros, Él nos hará ganar frente a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mandan a traer el arca y vuelven a, a, a entrar en guerra. ¿Y qué es lo que sucede? Algo, algo parecido a lo que a lo que sucedió cuando iban frente a Jericó, ellos empiezan a traer el arca y empiezan a gritar de alegría, ellos empiezan a exaltarse demasiado y entonces ellos creen que van a ganar ahora la guerra, pero qué es lo que dice la escritura, que al contrario los filisteos dijeron, miren vamos a comportarnos como hombres porque parece ser que Dios ha llegado en medio del campamento de los israelitas escuchaban las voces, el estruendo, y ellos pensaban, los israelitas pensaban que si el arca estuviera con ellos, ellos iban a ganar. Pero los filisteos dijeron, vamos a armarnos de valor y nosotros no vamos a permitir servirles a estos hombres. Así que cada uno de nosotros, compórtese como hombre y vayamos a la batalla y ganemos. ¿Y qué es lo que sucedió? Israel volvió a perder. En ese momento murieron más de 30 mil personas. 30 mil personas, ¿eh? Y miren, una de las cosas que debemos notar es que el pueblo de Israel estaba tomando, estaba pasando por una circunstancia, recuerden hermano ellos estaban viviendo en idolatría. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando ellos vieron eh, eh, que estaban perdiendo, ellos dijeron, bueno, pues traigamos el arca. ¿Y por qué lo hacían así hermanos? Porque ellos estaban viendo a Dios como un amuleto. Ellos estaban viendo a Dios como alguien que podía servirles en ese momento. Ellos podían sacrificar a sus ídolos pero cuando veían la necesidad, ¿qué es lo que hacían? Manden a traer el arca. Y entonces vemos la situación moral de Israel. Miren, no es muy distante a la que nosotros tenemos. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando las cosas no salen bien? Primero, no buscamos a Dios, tomamos decisiones difíciles. Tomamos decisiones difíciles para la familia. Y cuando vemos que no salen bien, entonces decimos, bueno, traigamos a Dios. Vayamos a buscar a Dios, pero cuando lo buscamos no lo estamos haciendo por la necesidad de saber la sabiduría, para saber qué debo de hacer, sino para que el Señor me resuelva las cosas. Y es que a veces vemos a Dios como si fuera un amuleto, o como si fuera un, un, un genio de la lámpara, que simplemente tengo que frotarle y Él va a conceder mis deseos, simplemente porque yo voy y lo busco, porque vengo a la iglesia, porque tengo una Biblia en la casa, por no sé por qué tantas razones podemos decir, que queremos buscar a Dios y a veces traemos a Dios simplemente las, en los momentos difíciles. Mira, algo que nos enseña este encuentro de Israel contra los filisteos es que a veces hay una alegría falsa, a veces hay un, un gozo que es falso. Los israelitas empezaron a, a gritar con júbilo y empezaron a, a, a hacer gran estruendo, de tal manera que los filisteos escucharon en su campamento. Y ellos pudieron haberse inundado de temor, de hecho tuvieron miedo, pero aún con todo ese miedo ellos se enfrentaron a los israelitas y a pesar de eso ganaron. Miren hermano, a veces nosotros podemos llegar a la iglesia y podemos venir con un gozo que es falso. Con un gozo que no es verdad. Miren, algo que me llama la atención de, de Elí es que concluye que él sirvió al, en el templo por 40 años. Pero también viene una palabra en primera de Samuel hacia Elí de que iba a ser desolada su casa. De hecho Dios le avisa que en el mismo día sus dos hijos iban a morir, que eso fue lo que sucedió. Cuando llevaron el arca, ¿quién que quién llevó el arca? ¿Lo llevó Elí? No, lo llevaron sus dos hijos. Ni siquiera Elí tuvo la fortaleza de decirle, hijos no pueden llevarse el arca. Ellos hicieron lo que quisieron, se llevaron el arca, los llevaron al campamento y los dos murieron ese mismo día. Cuando la noticia viene a Elí, dice que él era un hombre ya viejo que ya no podía ver y debido a su peso, cuando recibió la noticia, dice que cae de espaldas y se desnuca. Entonces, a veces, hermanos, a mí me llama mucho la atención, ¿cómo es que Elí sirvió por 40 años en medio de un pueblo? Y miren, hay muchas cosas que pudiéramos estar haciendo. Yo no sé cuántas personas hay aquí que llevan años siendo cristianos o que llevan años sirviendo en un ministerio, o que llevan años eh, viniendo a la iglesia, y quizás sean 40 años donde Dios ha estado ausente, y que de repente cuando vemos que las cosas no funcionan, entonces llamamos a Dios como si fuera un amuleto para que nos restaure y para que nos ayude a resolver las cosas. Entonces, ese es el contexto que está sucediendo allí, hermano. Vemos a Israel haciendo lo que bien le parece, tomando a expensas de Eli que era sumo sacerdote tomando el arca para poder llevarlo como un amuleto y pudieran ganar contra los filisteos ellos pierden y entonces viene la noticia a Eli él muere entonces viene la noticia a su nuera y qué es lo que sucede ella de, de, de no sé qué es lo que la, la escritura no dice por qué razón ella va a morir pero los dolores vinieron de repente y ella va a morir y lo único que dice yo voy a llamar a, a, a este niño Icabot, porque la gloria de Israel ha sido traspasada. Y algo que al principio me dejé guiar es que yo pensaba en esto, en la gloria de Dios se había ido, pero no está hablando de la gloria de Dios, está hablando de la gloria de Israel. Y miren, la gloria, es, de hecho la palabra es cabot, sin gloria sería icabot. Entonces, esta mujer pensaba el valor, el peso, porque qué es la gloria de Dios, es como no es, una, no es algo fácil de definir, eh, a veces habla como algo de mayor peso. Es decir, ustedes pueden saber que el oro vale tanto porque lo pesan, la plata, etcétera, etcétera. Entonces la gloria es algo que tiene que ver con el peso, con el valor. Y lo que esta mujer estaba diciendo es que la gloria de Israel, el valor y el peso se había ido porque ya no había lo que le daba valor a Israel. Pero uno puede decir, bueno, entonces la gloria se fue, no, la gloria nunca se fue, la gloria de Dios nunca se fue, se fue la gloria de Israel, se fue su vanagloria, se fue su propio valor, el valor que ellos tenían como Israel. Entonces, ese es el contexto, hermano. esta mujer está dando a luz, va a morir y lo único que dice, este niño se llamará Icavot, que significa sin gloria. Mira, hermanos, una de las cosas que quiero que reflexionemos es que nosotros como cristianos necesitamos mirar en dónde está nuestra la gloria de Dios. ¿En dónde hemos puesto el valor de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué creemos que nos debe de ir bien porque venimos a la iglesia? ¿Por qué creemos que nos debe de ir bien porque nos llamamos cristianos? Pero uno debe hacerse esa pregunta. Miren, uno de, de los problemas eh, del pecado tiene que ver con la gloria de Dios. El, el problema más grande del pecado no es solamente el pecado, es que atentamos directamente con la gloria de Dios. Y creo que eso es lo que quisiera que nosotros pudiéramos ver entre el nacimiento de este niño y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este niño no, no la debía ni la temía y no tenía por qué llamarse así, sin embargo él le llama Ícabot, le llama sin gloria, ¿por qué? Porque este niño había nacido en un momento donde la gloria de Dios ya no estaba según ella. Pero eso no es así, porque si ustedes se ven en el capítulo 5, nosotros vamos a ver que el arca que había sido sustraída se llevó delante en el templo de Dagón y ¿qué es lo que sucedió? Al otro día eh, la imagen de este, de este ídolo cayó postrado o estaba postrado delante del arca de Dios. Después lo volvieron a levantar y al siguiente día, ¿qué es lo que sucedió? Encontraron a otra vez la imagen postrada con la cabeza y las manos cortadas. La gloria de Dios no se había ido. Lo que se había ido es la voluntad de Dios en medio de su pueblo. Ese pueblo había dejado de hacer la voluntad de Dios y lo que sucedió es que simple y sencillamente vieron la respuesta de Dios. Un Dios que se ira, es un Dios santo, un Dios que no va a permitir que sea traspasada su justicia, su santidad y no solamente con Israel sino también con los filisteos porque los llenó de tumores y los llenó de plagas. ¿Y qué es lo que sucedió con esto? Ellos empiezan a preguntarse ¿por qué están llegando las plagas hacia nosotros? Porque, te, porque la presencia de Dios no se va de ningún lado, la gloria de Dios no va a ser traspasada. ¿Qué es lo que hacen los filisteos? regresan el arca a su pueblo a través de una serie de cosas y que llega a Betsemes a un lugar... Del, del, del pueblo de Israel y en ese lugar algunos de ellos miran hacia adentro del, del arca, del pacto e inmediatamente mueran más de 50 mil personas. Entonces uno se dice, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿La gloria de Dios se ha ido? No, es que la voluntad de Dios se ha ido. miren Una cosa que me llama la atención es que si ustedes regresan al capítulo 4, versículo 1, el, el, lo primero que dice ahí es que Samuel hablaba a Israel y en el capítulo anterior lo que está tratando de decir es que Samuel era alguien que estaba cerca de Dios y que, y que él es, ya se había eh, mencionado que él tenía todo para ser profeta de Dios, él es el que hablaba de parte de Dios y miren, Dice, y Samuel creció, el capítulo 3, versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Piensen en eso, hermano. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y en el capítulo 4 dice, y Samuel habló a todo Israel. Y entonces viene esta parte. Desde, desde este versículo hasta el capítulo 7 Samuel no se vuelve a mencionar ¿por qué? porque Israel estaba haciendo lo que bien le parecía ya se había demostrado que Samuel era un profeta de Dios y que hablaba fielmente la palabra de Dios y a pesar de todo eso el pueblo que hizo cuando fue a la guerra que fue, perdió y lo, inmediatamente lo que él dice el pueblo ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y la pregunta es, ¿por qué no fueron a Samuel? ¿Por qué no fueron a buscar a Dios? Ellos mismos respondieron, ellos mismos resolvieron y dijeron, traigamos a nosotros el arca de Jehová. Mira, uno de los problemas de cuando la supuestamente la gloria de Dios se va es, es que simple y sencillamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Y aunque Dios ha dispuesto a personas para hablar su voluntad y ha puesto su palabra para que tú conozcas cuál es su voluntad, a pesar de todo eso seguimos tomando decisiones a libre albedrío. Seguimos tomando y, y pareciera como si en nuestras vidas no hubiera un rey. miren, algo que está sucediendo aquí es que a la par está eh, eh, orquestándose el, el nacimiento de David. Y Samuel está aquí para preparar un pueblo para tener un rey. De hecho, si ustedes van hasta el capítulo 7, ustedes van a darse cuenta que entonces en el capítulo, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón se vuelven a Jehová, quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparan su corazón a Jehová, solo a él servirán y, a él, y él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y Astaroth y sirvieron solo a Jehová. En ese momento Samuel empieza a juzgar. Desde el, capítulo, desde el capítulo 4, versículo 1, Samuel no aparece. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no había decidido buscar a Dios y no había buscado ni siquiera a aquella persona, aquella persona que Dios había sido fiel y no había dejado caer ninguna de sus palabras eh, eh, a tierra. Ese es el corazón, hermano, del hombre. Un corazón que ha decidido seguir su, su propia gloria y no la gloria de Dios. Ha decidido hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y me hace pensar en aquel texto de Romanos 3.22, porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron si están destituidos de la gloria de Dios. No es solo tu pecado, hermano, sino tu deseo de ir contra la voluntad de Dios sino tu deseo de hacer tu propia voluntad. Hermanos, o es tu gloria o es la gloria de Dios. No podemos nosotros llegar y decir que Jesús es nuestro Señor y, al, y, y venir de aquí y cantar y alabar, Jesús es el Señor, y el lunes empezar a cantar, pero yo sigo siendo el Rey. Debemos pensar, hermanos, mire, a veces nosotros oramos al Señor y decimos, Padre Nuestro, pero las, las, el resto de la semana seguimos siendo como huérfanos, nosotros preferimos nuestra propia gloria ¿no? y esto es algo normal, hay un hombre que dice el pecado es desobediencia a Dios, es transgresión de su ley, es impiedad, es maldad, es orgullo, corrupción y un desafío a la autoridad divina, es una declaración arrogante de independencia, es cambiar a Dios por algo creado, es tomar la adoración, la lealtad, la confianza y la honra que debemos a Dios para ofrecerlas a otras cosas o personas, es preferir algo antes que a Dios, Es, el, es en el centro de todo pecado, sea cual sea, hay un desprecio al Creador y una profunda indiferencia hacia su gloria, el pecado es un crimen porque atenta contra la gloria de Dios, ese es el problema hermano, que profesando ser sabios nos hicimos necios, y cambiamos la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre a, a una imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de todo ser creado. El problema, hermano, es que nuestra gloria no nos lleva a ningún lado. Quizás en nosotros es necesario que para poder encontrarnos con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y poner nuestra esperanza en él, primero tendremos que dejar que se vaya nuestra gloria, nuestra propia gloria. Hacer de nuestra vida un ícabot. Dejar nuestra propia gloria, para que la gloria de Dios venga a nosotros. Mira algo que le dice ahí las parteras a la mujer, le dice, al tiempo que moría le decían, al que estaba junto, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. ¿Por qué le dice esto? Hermano? Porque evidentemente como mujer ella ya no tenía protección, ella ya no tenía manera de... Eh, de eh, si ella seguía viva, para empezar, si, o oh, perdón, si ella tenía una hija, probablemente esa hija iba a estar eh, sin protección, ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Ruth, ¿se acuerdan? Ella pierde a su marido, ella, ella pierde a su padre, ¿y qué es lo que tenía que hacer? Un, un familiar cercano tenía que redimirla, y eso fue lo que sucedió. Pero ella no, no dio a luz a una hija, dio a, un, a luz a un hijo, y las parteras le estaban diciendo, ten esperanza, ten confianza, dentro de todo lo malo, lo bueno de todo es que te van a hacer un hijo. Y de ahí tu parentela, toda tu, tu familia va a seguir adelante. Pero ella no lo vio así. Dice ella que no le dio importancia a eso, sino que ella decidió llamarle Icabot, porque la gloria de Dios se había ido. A diferencia de Icabot, nosotros tenemos un salvador y cuando el ángel se le presentó a María, le dijo que ella iba a dar a luz un hijo le llamaría Jesús. ¿Por qué? Porque él iba a salvar al pueblo de todos sus pecados. Y también cuando se le presenta en sueños a José le dice que iba a concebir a un hijo y que tenía que llamarle Jesús. Que este iba a ser llamado grande y hijo del Altísimo, el Señor Dios le iba a dar el trono de David y e iba a reinar en la casa de Jacob para siempre. Así que Jesús nació para salvar, pero esa no fue la única razón para la que Él nació. Evidentemente ese es el, el propósito, pero no fue solamente eso, dice la Escritura que Él nació para la gloria de Dios. Cuando los ángeles se acercaron y cantaban, ellos decían, gloria a Dios en las alturas, el, el, el nacimiento, el encuentro de Jesús haciéndose hombre, haciéndose como ese bebé, cuando los ángeles cantaban y dijeron, Él está aquí para la gloria de Dios. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren hermanos, muchas de las cosas que va a hacer Dios en nuestras vidas es que nos va a humillar. Dios ha decidido humillar a su pueblo con el fin de que ellos regresaran a Él. Y Dios va a humillarnos a nosotros con el fin de que vayamos a Él. De hecho en la oración de Ana, ella dice lo siguiente, Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré de tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Y empieza a ser un contraste, Ana, entre lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Un Israel que estaba exaltándose a sí mismo y cómo es que Dios estaba llamando a humillarlos. Miren su oración, dice, no, no multipliquen palabras de grandeza ni altanería, Cesen las palabras arrogantes de su boca porque Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se enseñaron de poder. Los haciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida y él hace descender al Seol y hacer subir. Jehová empobrece y enriquece abate, humilla y enaltece, él levanta del polvo al pobre y el de, del muda, muladar al exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre él el mundo, guarda los pies de sus santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, eso es lo que demostró Dios, nadie va a ser fuerte por su propia fuerza, Israel no fue fu fuerte por su propia fuerza, los sacerdotes no fueron fuertes por su propia fuerza y tampoco nosotros lo seremos por nuestra propia fuerza. La salvación es del Señor. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Necesitamos dejar nuestra gloria, hermanos, para poder recibir la gloria, darle la gloria a Dios. Entonces, hermanos, hagamos una reflexión acerca de lo que significa que Jesús haya nacido y consideremos en nuestros corazones que para que Él nazca en nuestros corazones, para que Él tenga un sentido en nuestras vidas, necesitamos dejar nuestra propia gloria, necesitamos dejar a un lado nuestra, nuestra propia voluntad. Mira, lo que le sucedía a Israel no fue algo de la noche a la mañana, no es que simplemente hoy se fueron a la guerra y perdieron, lo que ellos estaban viviendo era un cúmulo de cosas que habían hecho o habían dejado desde hace, mucho, desde hace mucho tiempo. Lo que ellos estaban viviendo simplemente era la consecuencia de dejar la voluntad de Dios y de, de poner su propia gloria por encima de la gloria de Dios. Miren hermanos, un edificio no cae de la noche a la mañana. Todo empieza con una pequeña grieta o con malos fundamentos. Cuando las cosas no están bien, de repente nada va a suceder hermanos. Muchos de nuestros problemas no comenzaron el día en que vimos el acta de divorcio o cuando nos embargaron la casa o intentaron embargarla o cuando llegaste al quirófano. No, no fue ese el día en el que empezaron tus problemas, hermano. Probablemente empezó hace mucho tiempo cuando dejaste de hacer la voluntad de Dios. Cuando comenzaste o decidiste seguir tu propia gloria, que es la gloria de Dios. Mira, algo que nos enseña Jonás es que no importa lo cercano que sea el viaje a la voluntad de Dios, el hombre siempre estará dispuesto a viajar muchos kilómetros más alejado de su voluntad. Miren, Jonás nos enseña, cada vez que nosotros desobedecemos, nuestro viaje termina siendo el doble, hermano. El doble. ¿Por qué razón Jonás no quiso hacer la voluntad? Porque le parecía ser más su voluntad y seguir su propia gloria. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, eh, la distancia de Nínive era más corto que el viaje desde Tarsis. Era más o menos unos cuatro mil kilómetros de distancia más lejos de la voluntad de Dios. Ustedes saben la historia, hermanos. Jonás termina llegando a Nínive de todas formas. Y lo que iba a ser cosa de mediodía, terminó siendo un viaje de tres días. Así que nosotros no podemos cantar a Jesús un día que Él es el Señor y al otro decir que nosotros seguimos siendo el rey. El pueblo de Israel estaba siendo preparado para recibir un rey y nosotros debemos entender, hermanos, que para poder recibir esa, ese rey necesitamos dejar aparte nuestra gloria y dedicarnos a él. En ese sentido Dios nos envía siempre y nos llama a, a dejar a un lado nuestro orgullo y poner la gloria de Dios en nuestra vida. Así que, dice Jesús, mencionaron muchas parábolas acerca de cómo es que uno debía de humillarse a sí mismo y a dejar a un lado nuestra propia voluntad para seguir la voluntad de Dios y algunos como dice en Lucas capítulo 18 eh, cuando veía que menospreciaban a otros él les dijo una parábola donde dos hombres subieron al tiempo a orar y qué es lo que sucede uno oraba diciendo gracias Señor porque yo no soy como este eh, publicano y el otro oraba desde, desde, desde sí mismo y no se quería acercar y simplemente decía Señor sé se propicio a mí pecador y él termina diciendo, porque pues cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, el llamado es que nosotros dejemos nuestra propia gloria y vayamos a la gloria de Dios y que veamos esa que Jesús mismo nació para ese, con ese propósito, para que nosotros aprendamos a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a través de nuestra propia humillación. O una de dos, o nosotros nos humillamos o el Señor nos humilla. Pero si somos sus hijos nos va a llevar a su gloria a través de su humillación. Si lo hizo con el pueblo de Israel también lo puede hacer con nosotros. Así que pensemos en esto hermanos, recordemos lo que dice Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y lo hace a través de la fe por nuestro Señor Jesucristo.